0: 对比台股二零二一年的超级行情，今年猛烈的跌势让市场气氛闷到了极点。升息与通膨持续打压股市，指数甚至一度失守万六关卡，空袭警报真的来了吗
1: ？弱势族群在里面找弱势标的，大盘这波是逃命波，那等才能开始找、哦、放空的机会。是
0: ，今天我们找来操盘达人刘大，解密小资族也能操作的放空获利术。最近啊，每天只要打开那个财经台，或者是打开这些呃这个投资的软体啊，大概看个三十分钟我就累了，我就觉得说啊。震荡上上下下，而且下比较多。我
2: 觉得是有漫画那个黑黑的线一直从那个电视跑出来，然后、啊、我会觉得天哪、啊，到底怎么做？
0: 对，因为看多了真的会厌世所以今天呢，我们就找来这种操盘的专家达人来跟我们分享哦。刘好久不见了，对啊，那这段期间哦，就是就是长时间来观察，那到底台股啊是不是真的就一个空的的一个方向去了？那外资还有例如说像散户呢，那我们后续应该怎么办呢？你怎么看呢？其实
1: 最近台台股有好消息，有坏消息。哎、哦， hey, 好，那、呃、我们看哈、喔，呃，这一波下跌其实跌三千多点嘛，很多人觉得很可怕。是，对，但是我等还有更可怕，可怕我等一下会讲。但是短线上，哦、喔，短线上，这里算是出跌段的结束。出跌,跌段，对，出跌段结束之后会接一个逃命。哦，喔、那这个这个逃命哈、喔，它通常会往上方的均线去回了哈、喔。那这时候大概是以空间来讲，大概在年均跟半年均这边。好、oh. 哦，那目前来讲哈、哦，我们看到外资的未平仓在近期其实它有稍微的翻多，嗯哼，对，所以这个也是一个迹象哈、哦。这个逃命坡什么时候结束？嗯，好，大概要等外资的未平仓翻空，哦、oh. ， oh. 还就空间上离年均还有距离，嗯哼，就外资的动作来来讲，好、哦，还有一些空间，所以是这是短期内是好消息，是，啊、就是说这个反弹逃命坡可能还会持续，哦、oh. ，对，但是逃命坡哈、哦，它并不是给。散户逃命，它是给主力逃命的，给主
0: 力逃命的
1: 。这一波其实跌三千点下来，大部分的投资人都在问能不能摸底，嗯对，但是跌这么多的状况下，其实敢行动的人不多，大家都是问，嗯、但是如果这波弹上去、哦，大家的恐惧心就会消除，那可能就会大胆的在逃命坡去追进去，是、嗯。所以逃命坡的杀伤力其实比较强。那我们看到、哦、下一张图，哎呦，这个是金融海啸时期，出、哦、跌段之后，嗯哦、有逃命坡。那这个逃命坡大概会到外资翻空的时候、oh, 大概会快要结束。是，对。那等外资翻空之后，我们大概可以去看一下有没有形态上，好、哦、像假突破啦，哦、等等的一些讯号。是。那有的话呢，就可能会主跌段就开始了。Oh, 哦。那主跌段哦开始之后哦，就比较注意的是，后面就不太容易有太大幅度的反弹。哦、oh,。对。那主跌段后面会接末跌段。是。好、哦，那我们看到。金融海啸时期哦，最高点到最低点跌六十一趴。嗯哼。网络泡沫化时期，最高点到最低点跌了五十六趴。哦。那现在才跌几趴？三千点嘛
0: 。三千点。一、哦、万八
1: 千多点跌三千点。十几二十趴左右吧。嗯。对。对。所以我才说后面还有更恐怖。
0: 这个刚你刚给我看那个曲线比玉山还要陡，你知道吗？<笑>对。<笑>你不会怕吗？我会怕。<笑>所以这
1: 个眉头
0: 深索出
1: 跌段的特性就是<笑>你会觉得哦，它还会有一些反弹哦，还会有一些契机在。主跌段的时候，大概就是温水煮青蛙，就是每天跌一点点，跌一点点，就可能说一天跌五十点，十天跌五百点，跌的不知不觉，但是加起来就很多。哦，这是主跌段，但是它不容易有反弹。所以，如果这波逃命波哈、哦、没有逃掉的话，哦，那紧接着就是主跌段跟末跌段，是，那后面还更,更大。哦，
2: 我觉得你接下来态势已经讲得很清楚了。可是我很好奇，你是怎么判断台股接下来是这样的长空
1: ？OK， 好，我们就。三个面向，哦嗯、第一个我们就形态来看，嗯，其实台股从去年开始就已经呈现震荡了、嗯，那今年初、哦，大概就是成立了一个大规模的假突破的一个头部形态，哦，那就均线来看，最长天起的年均线，嗯好、哦，它已经在最近、哦，已经扣底了，所以它是可以说年均线由原先的上扬转为下弯，嗯那年均线转为下弯不是一件很容易的事情，年均线要转折至少要一年以上的震荡。哦，那年均线如果又要再转为上扬，那它可能又要一样要一年，对，一
2: 年都同等要至少
1: 要一年。对对对，哦、那我们再想一个逻辑嘛哈，年均线好不容易下弯了，它为什么又要转为上扬？嗯，所以年均线下弯自然有它的效果存在。嗯，那我更简单讲就是长空
0: ，哦，年均线层级
1: 下弯就是长空。哦，哦那第二个哦，我们看到这个是头性的。这个期货品仓、嗯，那投信期货品仓其实代表的是散户的方向，因为投信的期货品仓代表是它这个反向 ETF 跟正向 ETF 它的一个资产配置、嗯。那我们看到哈、喔，二零二零年以前，其实投信的空单的未平仓都非常多，那个就是燃料。我们看到、嗯、那燃料什么时候烧完的？哦、嗯喔，看这张，我白色框框之后，它就是烧完了、嗯。那它一烧完，是不是就止涨？一烧完马上震荡一年。嗯哼，喔所以它已经没有燃料。那近期当然投信的未平仓有一点点的空方，嗯、但是这个哦、喔，其实在最近已经砍半了
2: ,了、喔嗯，已经砍
1: 半、嗯，这样快没。所以最近我们可以观察这逃命坡、喔、等投信的未平仓已经哦、喔、可能翻为正哦、喔嗯，那到时候可能又是一个一波跌势，就逃命坡结束。所以你看过去其时投信的未平仓只要翻正哦、喔，都是高点哦，喔、大家可以仔细回去研究一下。是，好。第三个，好、哦，这个美元， oh. 美元其实从去年开始就走长多， mm-hmm. 那美元在去年以前全球股市大涨的时候，它是走长空的， mm. 所以美元空头其实对股市有利，代表美国把资金放出来， oh. 哦、那,那最近哈、哦，美元的长多走势之下，其实我刚才也不是说特别看衰台股，因为其实全球都一样，全球股市大家都半斤八两，哦、oh. oh, ，对，都不好，你看、嗯、所有几乎亚洲国家、或者国家，其实。有些甚至比台股弱很多，台股还算强，可能台股因为有护国神山、嗯，哦，所以台股可能还算强。但是其他国家的有些都已经哦破底在破底了年，年均线早就已经下弯了、嗯，去年就下弯了。嗯、对、嗯，所以这个就是因为美元哦把这个全球的资金呐、啊嗯、全部都往美国去回流，是，那这样子对股市来讲当然就不利嘛。但是回流回美国，嗯、那相对来讲，它这些资金呢被美国的央行收回去了，嗯、哦，当然这个又是另外一个层面的问题，哈。
0: 所以呢，这样既然哦，就是台股这个长空的趋势好像确定了嘛，对不对？那要做空的话，我们要注意什么呢？嗯
1: ，呃，做空的话哈、哦，当然我们会选择相对弱势标的。那我刚才有讲年均线下弯，那其实电子族群早就在三个月之前年均线就下弯了，所以电子族群它是最早最早转弱的。好、oh. ，所以我们大概会选择电子族群里面去找一些放工标的、oh.。那第二点哈、喔，我们一样就是要找弱势的，四条均线、月季、半年跟年，四条均线都下完、嗯，下就是选了那个标的
0: ，然后它四条均线都往下，就,就,
1: 就是弱势族群在里面找弱势标的。哦，对，然后最后当然最重要的就是我刚才有讲嘛，大盘这波是逃命波，那等这波反弹结束哦、喔，就大概可能谈到年均呐，好半年均那个地方。甚至外资跟投信有这个期货部位的一个转变之后才能开始找放空的机会。是，就说现在其实很多电子股其实都还是在逃命的这个反弹的这个这个规模之中
2: 。哎，我很好奇，那小资主啊做空其实是很怕资金断头的，因为小资主可能做空也不太会做，你要借或者是做的这些方法是很害怕。那有什么好方法可以避免？
1: 就交易成本来讲，当然融券来讲需要比较多资金嘛。那小资主当然可以利用一些认授权证。
2: 认
1: 券权证，可以做空哈、嗯哦。那权证相对来讲哈、哦，它的一个资金好、哦、可以比较少了哈、哦。就简单的讲，可能不到一千块，你就可以买一张权证、欸。不不用一张千元超，你就可以做一张权证。所以真的不要说小资主啦，可能国小生可能都可以。哎、对可是这
2: 一千块买到的权证，它代表意义是什么
1: ？权证简简单来讲啊、哦，它就是买一个权利哦，就是你可以。以后你可以用这个履约价格去买进这张股票的权利
0: 、哦、但是
1: 履约价格当然通常都是设定在目前市价这这个标的物市价之外嘛。嗯
2: 哼，或
1: 、哦、者就等、是、于、就是价外、哦、但等一下我们会讲到那、哦嗯、当然第二点哈、哦，权证它的操作哦，它是可以有两个方向哦。当然跟股票一样，你看多你可以买认购，你看空你可以买认售。那再来第三点，哦，权证当然来讲，哦，它当然高风险高利润嘛，嗯，所以它的杠杆相对大，哦，往获利方面想，当然是可观的，是。那风险当然，哦、呃，也是相对来讲大，但是它是可控性的，是。它的最大风险就是，就是这个买进全证的资金，是，哦、就是买进全证的资金、嗯。
2: 但因为它相对小，所以你才说这个风险可控，对吗？可
1: 控，但是它的。嗯杠杆哦，就是、说它的权证本身价格的波动是大的，嗯，是。那可控的意思是说，它不会像期货等等的有一些保证金。好、oh, 追缴的等等的问题，对，到期了还没超过履约价的话、嗯，那这个权证就是没有就没有意义了，就失效了，就就等于失效。对，是。那当然，它吃掉的就是你买进这个权证的权利金。嗯，对对
0: 对。嗯、对啊，我因为我很好奇，因为其实我们刚私底下在聊的时候，我们聊到就是说，其实你十几岁的时候就开始投入金融市场，对对不對,对？那你那时候就开始做权证吗？
1: 那时候权证是很热门的商品是对对对。那我那个时候是操作 T P K， 那时候 T P K 还很红哦。那个时候是苹果的这个触控面板的一个供应商。嗯
2: 哼。好
1: 、哦，那那个时候 T P K 它这个涨停板哦，涨停板之前哦，前三天以内，那时候我有顺便的去买了它的权证，认购权证。是。好、哦，那涨停板就让我的权证赚了超过五十帕。是对，所以就是这是你获利最多的一次就对了，在全证上。嗯，哎、嗯
2: 欸，那你刚刚讲了这些呃全权的好处，然后又讲了你成功的经验，那我就很好奇，那一般人要怎么样挑出好的全证的标的呢？
1: 好，那挑全证哈、哦、有三个重点，好、哦，第一个我刚才讲的履约价，好，履约价、哦嗯，当然你如果在价内的话，哦，你的杠杆会小嘛，那就失去权证以小博大的一个功能了，哦，那所以我们大概会挑价外。那价外又不能太远呐、啊，哦，价外如果太远，它不会到，那目标太遥远，对，它会有所谓的损失权利金啊。是、哦，那所以就是尽量挑在价外十趴，哦，十、嗯、趴是什么意思？就一根涨停板一根跌停板的概念。哦，对，那再来第二个，哈、哦，离到期日大概九十天以上。是，哦，那九十天以上，哈、哦，主要就是说，因为权证有时间价值嘛。嗯，那今天如果越接近到期日，你的时间价值会吃得越快。嗯、好，那其实一般投资人他不见得可以一下子，好，买进之后他马上顺应他的方向去动，嗯、哦有时候如果多放一下的话，那这个时间价值其实会消逝的哦,哦，所以尽量选择说，哎、欸、在九十天以上它的一个哦这个你可以稍微放一下哦，真的没有太大的问题哦、嗯。那再来第三个，好、哦、我们要去观察看看全证的这个委买委卖哦、嗯、有没有充足的这个量，嗯，好、哦、那。嗯当然，这个也可以关系到这个券商造势的积极度嘛。哦，那券商如果造势积极，当然我们买的到也卖得掉。嗯，哦，对
0: 。但是你看哦，如果说我已经挑好权证了，而且三大指标都符合了，可是留到你自己的操作策
1: 略是什么 ？OK。哦，其实权证我刚才有讲，最好权证怎么样可以赚大钱？你最好买进完，哦，下一秒钟。哦，你买认购权证，买完下一秒钟马上涨停板，哦，你绝对赚好几倍。那
0: 太难了嘛。<笑>对，所以
1: ，但是我我的意思是说，权证就是你要看准它短线的一个趋势
0: ，多短
1: ？当然越快，你能够看得越快越好
0: ，越快越好
1: ，越越快达到你的方向越好。是对，权证就是这样。嗯、哦、你最好是。看对，他马上往你要方向走，你最会赚钱。嗯，对，你看对方向还不行哦，如果看对方向一年后再走，那你的权证也没有。对，时
2: 间点也要对。嗯、
1: 对、嗯，就到期了嘛，哈、嗯。所以我们看到哈、哦，这个是最近哦很红的中沙了哈。那中沙它有发行它认购权证，哦，那。我们看到哈、哦，中沙在一百块的时候，它的认购权证是零点六块。哦、那中沙涨到一百三十块的时候，它的认购权证甚至还低于零点六块，为什么？因为它花三四个月的时间才涨三十趴，那不够。对。那最好最好是怎么样？你的买进点，好、哦，买进这个认购权证的买进点，最好是在我这个红色框框，中沙现货开始飙，越接近红色框框的地方买进越
0: 好。嗯
1: 。哦。那所以为什么会说？可以看三十分 K 就是这样，三十分 K 是抓短线的一个波动，嗯哦，你要马上抓出它的一个方向，嗯对。那我的策略方面哈、哦，我会先看哦，三十分 K 它有一个整理盘，哦整理盘之后我还不会急着进场啊，整理盘如果被跌破，嗯、那整理盘被跌破代表是一个很弱势的现象，嗯哼。那这个时候哦，如果又站回这个整理盘的,、嗯、的一个区间，那就是这个橘色。橘色这条线哦，站回整理盘的区间，那站回就代表说假跌破确立，嗯，那假跌破确立之后，只要它还没到达停损，或者它还没突破，它都是一个进场点。这个红色框框里面都是进场点。那停损点就是这个最低点哦，停利就是我们权证要在波动最大的时候去做卖出，哦，因为权证简单讲就是你不太能承受整理的、啊，哦、嗯，那你在。突破创高的时候，嗯，哦、喔，破洞最大的时候，哦、喔，你就可以去做卖出的动作。是。那当然，相对来讲，其实不只是权证的，我在呃股票的操作或期货操作也是用这样的方法，是就是我是在创高嘛，大家最乐观的时候，我做卖出。哦、嗯喔，那其实权证也很适合做这样一个操作。是。对。
0: 但是这样看啊，就是你看就觉得抓脚突破之外，设好停损，看三十分 K， 这是操作策略嘛？不过还是有劝世的部分，因为我觉得，因为很多人像我自己就完全不懂权证。那我们要进要进场做权证的话，要注意什么？嗯，
1: 那权证基本上哈，一定是你。资金控管要做好了，你比如说你有十万的资金，你不能说十万全部拿去押权证，哦，最好大概控制在十分之一啦、喔，十分之一是放
2: 权证，那剩下嘞？對對對
1: 剩下你可能，例如说你看好哪一档标的，你就买进这档标的，哦，那你可能剩下一点资金，哦，你用你就买进这档标的的权证去扩大一点你的利润，哦，对，就是还其实操作上尽量就是不要全部都放在权证里面，是，因为我们刚才有讲到权证是会损及所有的权利金的，对，哦，对，那再来哈、喔。我们的停损点一定要设定好。那停损点就是依照你买进的这档权证的标的，哦、去做停损。你标的到达停损点，你就停损。嗯哼，对
2: 。听起来好像概念上理解，可是你自己在操作的时候有没有惨跌的经验？然后惨赔？然后当初是为什么原因造成权证上面失去这些权利金？对，
1: 就是权证虽然它的买卖方式跟股票很像，嗯，但它的整个性质完全不一样、嗯哦。股票你买进之后，你可能放十年，甚至你隔代充，你留给你的下一代、哦、它它都还是一张股票、嗯，只要公司不倒。但是权证哈，基本上它是有时间价值的，它有到期日的。嗯、你如果，例如说你权证你用摊平的方式去买，摊到最后，因为它摊平嘛，就是它离履约价越越来越远，越来越远，它到最后它履约价不会到，你、嗯、的所有部位其实就代表说你的所有买进的。这个资金全部可能会一梦，对，就就没了嘛。嗯，所以权证的操作一定就是，其实它的概念我反而觉得比较类似选择权，选择权，对对对。但是它又比选择权风险小一些啦，因为选择权它是一个月内哦，它就到期了嘛，甚至还有周选那一种哦，更更复杂。所以权证至少它九十天，甚至你要这个找一百二十天的啊，更长周期的都可以。是对，所以权证相对来讲它的到期日当然没有那么没有那么。短呐、啊，没有那么风险没那么大、嗯，但是它的概念上是就是都是有时间价值
0: 哦。对，像如果说今天看，应该说在今天看了节目的朋友，年轻朋友们觉得说，哎、欸，我想要,想要投资权呃权证试试看的话，你会给这些投资朋友什么样的建议呢
1: ？呃，如果要投资权证，当然哈，你的你不能说用那种。长期投资啊，存股的概念哦、嗯，对，那放着
2: 不管，不对你不能
1: 放着不管，你你可能要在技术分析方面，好、哦，甚至你要去很精准的可以抓得到它的一个波动，一个短时
2: 间对，最
1: 好是可以抓得越精准越、嗯、但这个要练习啦、嗯，所以我不敢讲说年轻朋友在权证方面你一定要马上的重压，我是觉得你可以一开始先尝试，好、哦，可能买个几张啊，我试试看。对，你要大概知道说权证的特性，你还是要自己摸了。嗯，对对对
0: 。哦，所以这终、個、究来讲的话，就是说，虽然它容易放大杠杆，但相对的风险也高。对。对，所以呢，就是我们觉得，就是呃，当然我们鼓励，在股市里面还有很多不同的投资的放弃，对，我觉得配置非常重要，对啊。嗯、那今天谢谢刘大來跟我们分享。哦、长知识。对，每次跟你聊，我都觉得说，嗯，我好像又多了一个东西可以去投资，这样，对不对？今天谢谢刘大，谢谢。谢谢你
2: 来。